0: Oh, diabo, toca a venta bonita. Não é corona?
1: Não tem coronavírus. Tem que botar essa música. Não tem coronavírus. Nanana,
0: Atenção, senhores passageiros. Pedimos que mantenham suas poltronas na posição reclinada. Desafivelem seus cintos e mantenham seus aparelhos eletrônicos ligados. Está começando o Fui Embora Podcast. Boa tarde, boa noite você, querida e querida ouvinte que está aí do outro lado, do seu fã de ouvido. Estamos aqui começando mais um novo episódio do nosso Fui Embora. E eu estou aqui com ela, com a moça
1: galesa, Você <risos> Ford. Olá, gente! Quanto tempo!
0: E eu, Débora Souza, falando diretamente na Holanda para o nosso Fui Embora Podcast. Aí. Aê! Aê!
1: É igual andar de bicicleta, né? É, se eu soubesse também ia ser bom.
0: <risos> <risos> então, gente, a nossa amiga Bianca D'Arienzo, ela está cuidando dos seus projetos pessoais. Ela agora é uma mulher empresária
1: da área espiritual. A Bianca ela tem um projeto chamado Cosmica Lab, que ela utiliza de terapias holísticas para fazer atendimento com os clientes. Eu, inclusive, fiz um atendimento com ela em janeiro. E adorei, super recomendo, né, a Bianca, ela é uma profissional séria, comprometida, direta, e eu recomendo o trabalho dela para quem tiver interesse em terapias holísticas, você não vai se arrepender. <risos> e a gente aqui deixa o nosso agradecimento à Bianca por ter participado do podcast, com a gente ter começado esse projeto, e onde ela contribuiu bastante, e a gente deseja boa sorte nesse projeto de vida dela. Nós chamamos Bianca um beijo.
0: Tudo de bom, Bianca, que tudo dê certo, boa sorte e cheiros. Enfim, mas seguimos aqui. Eu e Lúcia Bru... eu
1: e Lúcia Bruna Marinho. Marquezine. Valeu, tô... menina. Mas
0: que não, né? eu, eu acho a Bruna top, né?
1: Prima, sim, bem é bem igualzinha.
0: Prima em holandês é legal também. Hum. Mas vamos lá, né? Antes da gente começar o assunto desse episódio, eu vou dar uma passada na barraca do Beijo Rapidez para mandar dois beijos. Vou mandar um beijo para a Nath Eustáquio e um beijo para as moças do Vozes do Feminino. Um cheiro bem grande.
1: Beijo! Call for the 12 British Airways flight ba flight please proceed without delay to gate 17.
0: Então, gente, hoje o episódio vai ser Botando os papos em dia com todas essas mudanças que nós tivemos em 2020. 2020 foi um tombo atrás do outro. Tombo não, né? Foi um capotamento <risos> atrás do outro, né? A gente se levantava e virava de novo e aí ninguém sabia o que estava acontecendo. Enfim, faz parte, né? Não deveria fazer, mas tá fazendo, né? Como a gente deu uma sumida e muita coisa aconteceu, a gente vai atualizar como anda a vida por essas bandas aqui da Europa, né? Verdade. O que, que aconteceu, o que que tá acontecendo, o que é que mudou, com ações as Expectativas. Quando o negócio apertou, onde você estava e o que é que você estava fazendo?
1: Assim, quando começou, a sair notícias sobre o coronga... Vou chamar de coronga, posso?
0: Eu também chamo de
1: coronga. Eu não sei mais chamar de corona, vez é coronga. Quando as pessoas começaram a ficar mais apreensivas, que foi em março, eu viajei para o Brasil para o aniversário da minha mãe. E lá no Brasil, tipo, as pessoas aqui estavam começando a ficar preocupadas, mas a vida continuava normal. E no Brasil, as pessoas falavam do coronga como se fosse uma coisa bem distante. Tipo, via na TV... E parecia era algo que nunca ia chegar.
0: Tava na China ainda, né? E isso,
1: né? Era coisa de chinês, né? Era um Corunga. E de italiano, porque a Itália tava entrando em lockdown, né? Ai, Brasil! Então, tipo, tava tudo normal, eu voltei no domingo, quando foi na segunda, o primeiro-ministro já avisou, olha gente, a gente vai entrar em lockdown, se preparem. Então, foi logo no começo de março, foi quando a gente sentiu a pancada, então, foi nessa hora, assim, que eu, eu fiquei meio balançada, né, e aí começou todo mundo indo trabalhar em casa, quem podia, né. Muitas empresas fecharam e deram licença para os funcionários e essa licença né o governo ele deu um teto de ajuda para as empresas né de pagar até 80% do salário dos funcionários que estavam de licença, um teto de 2.500 libras por mês. Mas aí a pessoa tinha que estar na Folha em março de 2020, então para quem trocou de emprego nessa época se lascou, né? Oh, tristeza. Mas assim, comparado com a situação, digamos assim, do Brasil, aqui está muito melhor com relação à relação de empregado empregador, né? Sim. Mas hoje, três meses depois, a gente vê que a gente só vai ter uma noção mesmo do resultado disso financeiramente, né, economicamente. Acho que no ano que vem, porque até agora acho que as pessoas ainda estão no achismo, né? É. Tem empresas fechando, tem empresas achando que vão fechar. Sim. Então, no bolso mesmo, acho que vai pegar mais pro próximo ano. Pode crer.
0: A gente tinha recém-mudado pra casa que a gente tá agora.
1: Ai, foi mesmo. Menina, mas
0: olha, foi, foi assim, providência demais, assim. Porque a gente fez uma mudança... Foi roots, sabe? Tipo, nós fizemos nossa própria mudança. Menina, foi tanta, tanta treta. Se eu for contar, nossa senhora, eu vou debulhar feijão aqui de lágrimas. <risos> Quando a gente tava aqui dentro, que já tínhamos comprado umas coisas básicas, né? Nós mudamos pra essa casa sem nada, não tínhamos móveis. Aí, nosso digníssimo primeiro-ministro, Macruta chegou e disse assim, galera, o seguinte é esse, anote o número.
1: <risos> anote o número.
0: <risos> Coronga chegou.
1: E aí, pronto.
0: Por sorte, nós estávamos já resolvidos, instalados e com o básico rodando, né? Mas eu não vou mentir pra você que é, deu medinho, assim. Quando eu vi que a galera tava desesperada indo no supermercado, comprando comida. Primeira coisa que papocou foi papel higiênico, né?
1: Também não entendi isso.
0: Mulher, existe uma teoria, vou já chegar lá. E detalhe, foi tão chato, porque realmente eu precisava comprar papel higiênico. E eu me senti péssima em ter que ir lá comprar chibata do papel higiênico e fazer parte dessa massa que estava acabando com tudo, né? Mas, enfim, existe a teoria do papel higiênico que é o seguinte. Eu ouvi dizer que aqui as pessoas, quando elas utilizam, né, o papel higiênico, elas basicamente mumificam a mão e papel higiênico. <risos> <risos> então não é como a gente né que usa uma quantidade módica de papel e logo depois vamos ali tomar um banho, fazer aquele leve a seio, um banho de checo, alguma coisa do tipo. Não. Eles fazem esse processo de mumifica, mumificação da mão pra né fazer a sua limpeza. Não é passada. E aí eles usam rolos e rolos e rolos. Eu não entendia por que, que existem pacotes gigantes de papel higiênico. Achava econômico, mas nunca entendi. E depois que rolou isso, que eu comecei a perguntar para as pessoas por que, que isso acontecia, aí eu entendi. Mas enfim... Rolou, deu certo e estamos aí. Mas agora eu vou para a segunda pergunta desta Seara toda, que está sendo 2020. Imediatamente, Lúcia, o que é que mudou na sua vida? Não só na sua vida, mas, enfim, Gales, com toda essa rebordosa.
1: Nem sei por onde começar. É... O trabalho foi o seguinte, como eu moro vizinho, meu trabalho é um quarteirão de casa, eu continuei indo. Eu tentei no começo ficar entre trabalho e em casa, passar mais tempo em casa do que no trabalho, mas como eu trabalho muito com papel, tem coisas que realmente não dá para fazer de casa. Então, eu, eu acabei começando a passar mais tempo no escritório do que em casa para não ficar para lá e para cá, porque também não adianta, né? E como não tinha gente indo para escritório, só eu, então estava ok, né? Com o tempo, as pessoas, à medida que o governo foi liberando algumas coisas, é, algumas pessoas começaram a ir para o escritório também, assim, esporadicamente, sabe? Porque tem coisas que você tem que fazer lá, né? Não... sim. O computador ainda não substituiu tudo, né? E hoje em dia já tem mais gente indo, sabe? Mas não tem ninguém sentado perto de ninguém, entendeu? A maioria tá trabalhando de casa, realmente. Então, eu fiquei no escritório mais como uma base, sabe? Pro restante das pessoas. E em casa, eu acho que é sempre... Como é que eu posso dizer? Uma dificuldade no sentido, assim... Você está preso com uma pessoa em casa, né? Sim. Você está no, isolada com uma pessoa em casa, né? Sim. Então, o que é bom fica ótimo e o que é ruim piora, né? Nossa! Então, eu acho que para todo mundo, em qualquer tipo de relacionamento, seja re relacionamento entre pais e filhos, entre namorado, marido, enfim, você tem que achar um equilíbrio para tudo que está acontecendo, porque você a sua vida se resume à sua casa, né? Sim. Você não tem um lazer, você não pode sair, você não pode viajar, você vai no supermercado e volta rápido, então é algo assim que a gente sobreviveu, né, estamos aqui, <risos> mas eu acho que é algo que deve ter mexido realmente com todo mundo. Uhum. Menina...
0: Antes de eu falar do que mudou, houve um vídeo que foi lançado na época de um youtuber que eu amo. Ele é norte-americano, mas ele mora em Londres há um tempão. O nome dele é C.P.G. Gray. Ele fez uma espécie de tutorial de como sobreviver ao isolamento. Aí ele fez uma comparação como se nossas casas fossem naves. Uhum. E como a gente poderia utilizar a área da nave para cuidar da saúde mental, para termos é, equilíbrio, podermos produzir no trabalho, para cuidar do corpo, para ter lazer. Então, o vídeo é maravilhoso, eu vou até botar na descrição. Então, assim, o que mudou imediatamente foi meu marido trabalhando de casa, né? E foi muito difícil para ele, eu já tô mais habituada porque já faço essa questão da, da edição e tal, então já tinha o meu canto e quando a gente mudou para essa casa eu fiz um novo canto, então eu pude determinar, é, criar um costume que aquele local e aquela cadeira era onde eu ia trabalhar, mas pro Pedro isso foi mais difícil. Porque ele tinha a mesinha dele lá na, na, na empresa, com a cadeira dele. E aí é o pulo do gato. Não é um pulo do gato, é um tropeço, na verdade. Porque a sua casa não é o local onde você trabalha, uhum. sabe? Você não, você não acostuma a sua mente. Quando você chega em casa... O último canto que você vai pensar é que é trabalho.
1: Com certeza.
0: Então, é muito difícil você produzir. Uma das coisas que esse vídeo do de Gray ajuda nesse ponto, né? De, de você eleger um canto da casa onde você vai produzir. A outra coisa também que mudou foi essa questão de saídas, né? E eu não falo saída de lazer, mas saída para o básico, né? Uhum. Eu não tinha noção do quanto a gente sai de casa, de fato, sabe? Qualquer coisa, você vai ali, você vai num supermercado, você vai, sei lá, numa farmácia, faltou um negócio, você vai ali na esquina. E aí, com essa questão do lockdown... Eu não tinha noção, enquanto a gente realmente sai, e, e, e fez muita falta, cara,
1: nossa senhora. Eu não senti tanto isso, porque como eu moro bem no centro da cidade, mesmo que fosse algo rápido de compras assim, eu tinha na esquina, sabe? Então, eu não senti tanto essa questão, mas o que eu vi muito é que a gente passou a usar mais bicicleta. Ah, delícia. Coisas que a gente não fazia antes. Enfim, a gente vai mudando alguns hábitos, né? Tentando se adaptar. Todo mundo consegue se adaptar, né?
0: E aí, o que que rolou também? Assim, a Holanda, ela não teve um lockdown oficial, mas as, as medidas tomadas, elas foram bem rígidas. E eu lembro também que uma coisa, assim, que foi um pouco chocante pra mim, foi, foi ir no supermercado e encontrar é, espaços vazios, sabe?
1: Uhum.
0: Inclusive... A gente tava até falando disso mais cedo, sobre essa questão da. de como situações como essa evocam o comportamento de civilidade, né? Você pensar no outro, uhum. tem empatia, compaixão e tal. E eu lembro que na. no primeiro dia, quando houve o pronunciamento do, do primeiro-ministro... Eu fui no supermercado... Porque eu realmente precisei comprar papel higiênico... Nós não tínhamos comida aqui... A gente estava recém mudado... E aí eu lembro que eu fui na prateleira... E não tinha mais... E aí na hora que eu estava indo... Tinha um senhorzinho também que foi... E meu holandês estava deslanchando né, um pouquinho e tal ele olhou pra mim e falou assim, nossa acabou. Aí eu, é, pois é vamos ter que ir em outro supermercado e aí eu fui atrás de outro item de repente eu já tava indo no caixa e esse senhorzinho veio atrás de mim moça, moça, olha, naquele lado ali tem, olha, eu vou pegar pra você ele me deu um pacote oh sabe eu fiquei assim gente tem muita gente boa no mundo ainda sabe Tem. e aí teve outras coisas que começaram a faltar outros itens por exemplo primeiro foi o papel higiênico claro depois eu lembro que acabou molho de tomate macarrão que era coisa é coisa que você estoca e que demora para estragar houve um período aqui que faltou farinha de trigo farinha de trigo e fermento
1: era aqui também faltou farinha de trigo papel higiênico o feijão é,
0: feijão <risos> também aqui faltou Eu Não tinha lembrado disso <risos>
1: Feijão de lata Aí alguns supermercados tinham assim Colocavam aviso Tinha o máximo que você poderia levar, né? Pra justamente não faltar Hoje em dia não Porque já passou essa vibe das pessoas querendo estocar Mas no começo eles tiveram que colocar um aviso Porque tava acabando muito rápido <risos> Ainda MC Raimã, pro meu povo brasileiro. Tão sofrido, amado e guerreiro. Vamos vencer mais essa. Aí ó, Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho. Empatou a minha foda, atrasou os trabalhos. Mas Enfim, e
0: decidiu, eu, eu percebi também que, pelo menos nos primeiros meses, as, as pessoas andavam com medo e as pessoas se evitavam. Aqui ficou. Você poderia andar com membros da sua família. Uhum. Eram até três pessoas. Então, como era eu e o Pedro, né, a gente andava perto um do outro, tava tudo certo. Mas, por exemplo, se a gente cruzasse alguém na, na, na enfim, na calçada ou o que quer que seja, a pessoa olhava assim para você com um olhar assim meio assustado e ia pro outro lado, sabe?
1: Eu tava na rua um dia, teve uma mulher que andou tanto para trás para não passar perto de mim, que eu acho que ela quase cai. Minha senhora!
0: <risos> Calma, minha filha. Eu não quero romantizar essa doença, pelo amor de Deus, longe da minha pessoa, <risos> Jesus. Mas se eu tiver de, de resumir, eu tive uma experiência mais positiva com esse lockdown do que a negativa. Uma coisa que eu não esperei que acontecesse foi contato com pessoas, assim, eu recebi tanta mensagem de tanta gente perguntando se eu tava bem, se o Pedro tava bem, como é que vocês estão fazendo pra se cuidar, e aí como é que tá, vocês estão, olha, se alimentem bem, cuidem um do
1: outro. Muito legal, né?
0: Eu não tava esperando por isso, real. E eu entrei no meme da produção, né? Sabe aquela coisa, né, que todo mundo. Não, que você vai entrar na, na quarentena e, entre aspas, muitas aspas, você tem que produzir.
1: Ai, que saco! Você tem
0: que fazer um curso, falar uma terceira
1: língua, menina. Eu, eu fiz cursos. Eu gastei muito meu dinheiro com terapias. Terapias à parte holística, sabe? Que delícia! Eu amei, porque era tudo que eu precisava, tipo, você se entender no meu de toda essa loucura, né? Sim.
0: E tu acha que te deu paz, te, te, te tranquilizou?
1: Sim. Porque é uma questão de autoconhecimento, né? Quando você se conhece, você sabe onde você tá pisando, né? Onde é que você tem que trabalhar mais, o que é que te afeta. Uhum.
0: E aí, você virou chefe de quarentena, amiga? Você cozinhou
1: muito? Sim, muito, até hoje meu bolo não dá certo, então eu <risos> dei uma desistida, botei a culpa no forno elétrico, mas eu acho que a gente nunca tinha cozinhado tanto como nessa época de quarentena, porque a gente saía muito pra comer fora, mas como um lazer, sabe, tipo a gente passa a semana trabalhando, vamos sair fazer alguma coisa, sim então era o nosso lazer também, né, e a gente teve que se adaptar a isso também, né.
0: E aí, gata, você teve planos que tinham feito para esse verão, para essa primavera e não deu certo? O que, é que, o que é que
1: mudou? Eu tive a sorte de casar com uma pessoa que tem alma de brasileiro, que não gosta de planejar as coisas. Mulher, tu acha? <risos> então, tipo assim, a única coisa que deu certo esse ano foi o que eu não tinha planejado, que foi ir ida ao Brasil, que foi meu de última hora. Olha aí. Que foi logo antes do Coronga, né? E como eu não tinha nada planejado ainda, em março, pro resto do ano, não me afetou. Mas muita gente no trabalho aqui, pra quem não sabe, as pessoas planejam as coisas com meses de antecedência. Às vezes até um ano de antecedência. Idem. Então, já tinha muita gente, assim, com viagem paga, marcada. Então, todo mundo teve que... É ele falar inglês, reschedule uhum. teve que remarcar ou então esse é, ressarcido enfim, é, a maioria das pessoas teve algum problema relacionado a isso
0: menina, inclusive esse babado aí das passagens foi engraçado, né? Engraçado, porque, na verdade, a vontade era de tacar a banda de tijolo né nas companhias aéreas. Porque nós bem sabemos, aqui na Europa, a gente não tem uma agência reguladora das atividades dessas empresas, como a gente tem no Brasil. Ainda não? Não, amiga. Por isso que tem overbooking no Brasil. Não pode ter. Aqui tem. Passando. Aqui é bom, mas é reimoso. <risos> Aí, por isso que a gente, a gente vive tendo esses probleminhas aqui. vou atrasa. Tipo assim, se o voo atrasar... Mais de duas horas você é ressarcido. E tu já percebeu que o voo nunca atrasa mais de duas horas? Uhum. É sempre uma hora e cacetinha. Mas nunca duas horas, que eles não querem pagar...
1: Quando tá no limite. O
0: ressarcimento. É. Embora é. me tire
1: esse avião do chão aí, por favor. É, enfim,
0: é o Pô, se lasca, né? É incrível. E aí, nós iríamos pro Brasil, na verdade, hoje... Era pra eu estar atracada... Hoje? É, hoje era pra eu estar atracada com o meu caranguejo. Passada. Enfim, era pra gente estar, e nós não, não estamos, né, obviamente. Mas o engraçado é que, assim, normalmente, quando você realmente precisa remarcar uma passagem, ou você perdeu o voo por um sinistro, né, importante, enfim, as companhias aéreas botam aquele velho boneco, né? Botam aquela dificuldade, tome taxa e tome silasca aí nos seus couros. E agora, com essa questão do coronga, elas já vieram todas cheias de, não, bebê, chega aqui, olha, ajuda nós. Uhum. Não pede estorno do dinheiro, não. A gente te dá um voucher, cara. A gente remarca pra quando você quiser a sua passagem. Mas, por favor, não pede o dinheiro de volta. Mulher, muito engraçado, né? Mas eu consegui trocar a minha passagem. Foi. Porém... Apesar de eu estar super positiva com tudo isso, eu não estou colocando as minhas fichas inteiras. Tu já tá achando que talvez... Amiga, não sei. Eu, eu não tenho muita fé realmente da, da gente... As fronteiras vão
1: continuar fechadas.
0: Com certeza.
1: Porque tudo, tudo depende da vacina, né? A gente tem que lembrar que daqui que eles fabricam vacina pra vacinar todo mundo e ficar uma coisa segura... Poxa vida. Bote aí meses, né? Então...
0: Eu gosto muito de ler mangá, especialmente mangá de horror, eu amo de paixão. E eu tinha terminado um, e eu tava atrás de um outro, e aí eu tinha salvo umas coisas pra ler, e tinha achado esse mangá chamado Emerging. Era curtinho, só tem acho que uns 15 capítulos, e os capítulos são curtinhos, eu, ah, vou, vou começar a ler. Esse mangá, ele fala exatamente de uma doença completamente nova, e ela começa a se alastrar de uma maneira absurda, e os médicos... Começam a investigar e, e eles descobrem que é uma doença completamente nova, eles não têm noção do que está acontecendo.
1: Bem Black Mirror, né?
0: É super o que está acontecendo. Detalhe, o mangá foi escrito em 2012. Sério? As similaridades eram tão absurdas, assim, primeiro que começava com a própria dificuldade dos pesquisadores em poder pesquisar a doença, porque o governo não queria nem liberar verba, nem liberar espaço, nem liberar material. Depois, políticos não queriam plantar quarentena, não queriam que o público soubesse da verdade, não queriam aplicar políticas públicas para combate da doença. Peraí, é sério que foi de
1: 2012 isso? Eu já vi isso em algum lugar.
0: Aí depois, houve uma corrida das pessoas pra comprar coisas, comida, supermercados vazios. E eu, gente, o que que tá acontecendo? Eu terminei na noite, na mesma noite que eu tava lendo. Eu fiquei chocada, assim, do, do quanto foi absurdamente similar com o que a gente tá vivendo.
1: Eu assisti o filme Contágio, que é exatamente o que a gente tá passando, né? Menina, que tombo, né? E, e o filme foi gravado anos e anos atrás e é super atual. Mas o filme é a mesma coisa. O vírus que sai da China, que vai se espalhando, alguém vai viajando e vai espalhando pra outras pessoas, só que ele é mortal, entendeu? Sim. Então, é uma coisa assim, bem apocalíptica, né?
0: Coronavirus! Coronavirus! E vem cá, isso aí é, é o elefante na sala que a gente tem que falar. Você teve que lidar com fake news da sua banda aí, porque aqui eu tive muita.
1: Cara, eu não sei se é fake news ou não, vou te dizer. Porque assim, primeiro que o site daqui da BBC, até hoje, né? Você acessa o aplicativo ou você liga a TV na BBC, ela tem vários canais. Tinha canal que era dedicado ao corunga de manhã, de tarde, de noite, então assim, se morreu uma pessoa, gente, a olhar a contagem do Coronga está atualmente tanto, tantos casos, enfim, eles separaram até por condados aqui, a quantidade e tal, por bairros, então eles fazem a contagem mesmo das mortes do Coronga. e o celular é todo tempo apitando quando acontecer alguma coisa nova. Eles estavam tão reais, assim, com o que estava acontecendo, que eu realmente não sei te dizer o que era fake e o que não era. Sim. Porque quando vem uma notícia do Brasil, você consegue sentir que tem alguma coisa errada. Uhum. Porque no Brasil é zero, é 100 né? Então, não consegui perceber nada, assim, que chegasse a ser fake news, sabe? Sim.
0: Aqui... Aliás, está acontecendo sempre, mas há duas semanas atrás o negócio foi mais de com força, né? Houve um, um protesto gigante em denrar sobre pessoas que se opunham ao distanciamento social, utilização obrigatória de máscaras, gente do movimento antivacina. Olha, foi uma baixaria, assim, até cacete no meio da rua rolou contra, com a polícia, foi péssimo.
1: Não, aqui eu não vi nada relacionado a isso, não. E
0: assim... Voltando de novo a essa questão da, da civilidade, né? Uma coisa dessa ela é tão chocante porque eu acho que no momento que a gente tá, deveria ser natural uns cuidarem dos outros. E aí você vê um comportamento desse sobre algo que vai totalmente contra você pensar no beijar do outro e você pensa, meu irmão, qual é o problema de você botar uma máscara? O que é que vai atrapalhar a sua vida em botar uma máscara?
1: E olha que a máscara... A questão da máscara nem é obrigatória, não. Aí ela não é obrigatória, não? Não. Você andar pra qualquer canto, colocar a máscara, não. Ela é obrigatória, sim, se você for andar em transporte público, entendeu? É, aqui também. E até porque eles falam assim, se você tá tendo algum sintoma, não sai de casa. Então, tipo assim, aí já corta muita gente, né?
0: Bicha, agora falando, já que a gente começou a falar dessa questão da, da máscara e tal, como é que tá as coisas aí agora? O que é que mudou? Porque eu sei que aqui mesmo deu uma afrouxada em algumas coisas. E agora, como é que tá aí em Gales, gata?
1: É assim, a gente tem o primeiro ministro britânico, né? Mas cada país também tem o seu primeiro-ministro, então eles podem ter um poder de, com relação a essa questão de saúde, ele pode dizer assim, não, eu não vou seguir o que o, o que a Inglaterra vai fazer, o que a Escócia vai fazer, né? Então cada país está tendo um approach diferente, né? Todos entraram em lockdown no mesmo dia, mas a maneira como foram afrouxando foi diferente. Tipo, na Inglaterra, no final de junho, se não me engano, eles já abriram os pubs, entendeu? E aqui ainda não abriram, né? Lá abriram as lojas primeiro do que aqui, aqui começou a abrir agora as lojas. Então, eles vão ver da necessidade primeiro, como é que está a questão do corona. Inclusive, aqui é o primeiro dia sem morte de corona, desde que começou. Graças. Então, é uma coisa boa para eles começarem a liberar. Estão programando para liberar os pubs segunda-feira que vem, né? Segunda semana de, de julho. Então, vai ser... Vai virar bicho, né, o povo? Eu não quero nem ver.
0: Eu queria ver a arrumação.
1: <risos> então, assim, no começo você não podia sair de casa, depois foram liberando. Você pode ir para o trabalho, mas que mantenha o distanciamento de dois metros, sendo um distanciamento de dois metros, um metros para qualquer lugar. Então, as lojas foram se adequando. As lojas têm um álcool em gel na porta, né? Que, é que eles chamam de hand sanitizer. Se eu falar álcool em gel, eles vão ficar fazer a cara da Nazaré, que a gente sabe o que é, né? <risos> Aí, tá tudo se adaptando, né? Eu ouvi falar até de quarentena das roupas. Você for experimentar uma roupa, sei lá. Até agora, não pode experimentar roupa, né? Não sei como é que vai ser depois. Por causa disso, também, eu tenho feito muito compra online, né? Ah, sim, minha filha. Todo mundo... Eu não gostava de comprar roupa online porque eu tenho um tamanho bem diferenciado das mulheres aqui, né? Então, eu gosto de provar roupa e eu tive que me adaptar a isso. A Amazon ganhou muito dinheiro meu, que eu tava comprando muito na Amazon. Inclusive, essa reportagem hoje que o dono da Amazon é o homem mais rico do mundo.
0: Mulher, esse homem deve ter assuado as ventas dele com nota de 100%. Depois dessa quarentena, viu?
1: Como é que pode, né? Não parou. Mulher. Acho que foi, foi o único negócio que ele abriu mais, né? E criou mais empregos, enfim. Inclusive que as empresas que não estão online tiveram que se adaptar correndo, né? Pode crer. Porque não tem mais essa história de você não ser mais online. Você tem que estar online.
0: Eu acho que essas mudanças, elas vão ficar. Eu acho que essa questão também de se trabalhar de casa, eu acho que ela vai ser vista... De uma outra forma, também. Eu acho que vai ter muito trabalho aí que vai mudar as previsões da mãe Débora. Mas eu acho que vai ter muito trabalho aí que vai mudar o approach nisso.
1: Não, mas inclusive eu vi uma reportagem, isso já tem dois meses já, de um grande banco aqui, eu não lembro qual foi, porque os bancos aqui, eles têm uma sede gigantesca em Londres, né? Que tem um bairro em Londres que é só de banco. E ele dizia na reportagem justamente isso. Faz sentido a gente pagar um absurdo de aluguel, porque imagina o um aluguel de um prédio, né? No centro financeiro de Londres,
0: né? Com certeza.
1: Se a maior parte do trabalho pode ser feito de casa. As empresas vão gastar com um aluguel, com manutenção se o trabalho pode ser feito de casa, né? Então, minhas cunhadas, meu cunhado, ele diz que não tem pretensão de voltar esse ano. Não sei como vai ser ano que vem, mas, tipo assim, já é o um ano inteiro em casa praticamente, né? Então, são novas formas de trabalho, com certeza. Com certeza.
0: No momento, as coisas aqui na Holanda, elas estão Bem mais relaxadas do que estavam, né? Nosso pseudo lockdown, né? É o um lockdown que não foi lockdown, mas que foi lockdown. <risos> então, assim... O que tá obrigatório aqui é a utilização de máscara, né? No transporte público, ou seja, não tem jeito, tem que usar. Inclusive, ontem o Pedro tava voltando do trabalho. Ele tá indo algumas vezes por semana, né? Uhum. E aí, ele disse que tava entrando um homem no metrô sem máscara. E o policial entrou atrás dele e saiu puxando o homem pra fora. venha.
1: Mentira. Sim.
0: Vamos aqui conversar nós dois. O senhor não vai entrar de jeito nenhum nesse metrô sem máscara? E... Quanto a ambientes fechados, né, é, se mantém o distanciamento de um metro e meio, teve até música mulher, uhum. da moda, mandando o povo ficar um metro e meio distância um do outro... E aí, é um máximo de 100 pessoas, né, com assentos fixos. Ou seja, se fosse um cinema, né, tem que ter o um cantinho. Você não, não escolhe mais o cantinho que você vai sentar. Tem um canto lá e é uma quantidade X de pessoas, né. Aí, nos bares, os bares voltaram a abrir. Bares, restaurantes. Aí, dentro, tem que ser um metro e meio. é Mesa com, no máximo, quatro pessoas. Mas, se o bar tiver um terraçozinho... Uma calçadinha, né? Aí você pode encher de gente, não tem problema. Tanto que o primeiro dia que abriu isso, né? Menina, cadeira de bar, em calçada, tava sendo disputada na banda do tijolo.
1: Ainda mais nessa época de verão, né? Que tá todo mundo na rua. Não é, mulher.
0: Mas, mas se bem, Lúcia, não sei se aí tá assim. Mas o verão daqui tá fularagem demais.
1: Eu tô com frio. Não, começou promissor, né? Porque em maio tava rachando o sol, né? Poxa, tava ótimo. Peguei até bronze. Quero finalzinho da primavera, mas aí semana que vem vai estar tá sol aqui. Vamos, vamos ver como é que vai ser. Mulher, assim. Deus abençoe suas palavras.
0: Eu estou aqui de meia e de suéter.
1: Tá chovendo aqui também. Um
0: tempo feio do capeta.
1: Hoje eu entendo porque que todo verão o pessoal pega o avião ó, se manda. Vai pra uma praia na Itália, em Portugal, mas não fica aqui de jeito nenhum. Mulher, verão, nesses países
0: que circundam o Mar do Norte, é ilusão. Tem verão aqui não, mulher. Tem sofrimento. Mas enfim. O pessoal tá indo mesmo assim, né? Que o pessoal quer estar tá no meio da rua mesmo. E as escolas com crianças até 12 anos, elas voltaram a funcionar, né? E detalhe, crianças aqui não precisam utilizar máscara.
1: As escolas voltaram, algumas voltaram, mas assim, não é pra todo mundo. Eu não sei como é que eles escolhem quem vai, quem não vai. E até porque tá no final de ano letivo, né? Porque o ano letivo deles começa já em setembro. Então, de uma certa forma, eles já vão se preparar para começar em setembro, né? Então, quem está tomando fumo, digamos assim, são os pais, né? Que tem que ficar com essas crianças de manhã, de tarde e noite, fazer tarefa, né? Porque como eu tô indo trabalhar né, para o escritório, tinha gente que chegava no trabalho e dizia assim, eu vim, mas é porque eu, eu tinha que sair de casa, eu tinha que fugir de casa, que eu não aguentava mais ficar em casa ou baixaria. Não aguenta mais ficar com as crianças em casa, aí o povo vem pra dar uma volta, ver gente, entendeu? O povo tá desesperado.
0: Mulher, as crianças aí ficam mais tempo na escola que nem aqui, porque aqui elas entram oito e alguma coisa, e sai quatro, três horas, aí também é assim?
1: O horário é de nove às três, aí dependendo do horário dos pais, fica mais tempo, né? É o dia inteiro, praticamente. Aí você imagina essas crianças em casa, né? Porque você tem que inventar alguma coisa todo dia, diferente, né? Lógico que, que as escolas estão mandando coisa no iPad e tal, mas não é a mesma coisa, né?
0: Mulher, tu imagina se pra gente, que é adulto, o prazo de validade é bem rasinho. Tu imagina pra uma criança dentro de casa. Olha, admiro quem tem filhos e tem essa criatividade <risos> pra ficar brincando, tomando de conta. Olha, Jesus... É, e liberou-se também viagens para alguns países, eu tava até olhando essa informação ontem, contudo eu já tinha lido que Portugal está em Código
1: Laranja. Sério?
0: Sério. Tem uma outra cidade na Espanha, agora eu não me recordo o nome da cidade.
1: É Alicante. Pronto. Que eu vi que fez lockdown de novo, né? É porque o
0: povo ainda tava na esperança de ter um, um
1: verão, né? pois
0: eu tenho uma amiga que ela foi para Palma, né? E ela meio que foi uma das primeiras turistas que chegaram lá de assim, oi voltamos, né? E aí, na cidade, você tinha que andar de máscara. Você só tirava a máscara pra comer, terminava de comer, mastigava, colocava de novo.
1: Pois é. Aqui, você pode viajar, mas quando voltava você tinha que ficar de quarentena. Então, qual é o sentido? de Você viajar, gastar dinheiro, você vai, não sabe como é que vai ser. E quando volta, tem que fazer quarentena. Mas, gente, eles estão na previsão de mudar isso. Então, vamos ver, né? Bicho, era até isso. Tava conversando
0: aqui, mas meu digníssimo. A gente tem um bom tempo que tá sem ir ao Brasil, a gente está morrendo de saudade e tal. Tipo assim, beleza. A gente pode ir ao Brasil, porque a gente tem passaporte brasileiro, a gente pode entrar no momento que a gente quiser e pode voltar para a Holanda também quando a gente quiser porque a gente tem residência aqui. Então, a gente não teria a nossa entrada barrada em absoluto. Porém, vale a pena. Quem vai chegar no Brasil, vai ficar dentro de casa.
1: Aqui, o que entrou em alta foi, eles estão expressão que uma viagem aqui dentro do Reino Unido, eles falam que é UK Staycation. Que é um holiday dentro do próprio país, né? Adorei. Que tá muito em alta. Então, tipo assim, você pode programar uma viagem pra Escócia, né? Que ainda tá dentro do Reino Unido, oh, né? Oh, Escócia. E dá uma volta na Inglaterra. Tipo assim, você viaja, conhece alguma coisa diferente, mas você ainda tá no seu território, digamos assim, né? E tem muita gente fazendo, né?
0: Eu tava pensando em fazer isso aqui também.
1: Que legal sua festinha lotada
0: na quarentena, covid adora embara. Desenvolvo burro que não posso, tava querendo testar o diz que aglomeração, então vai já se preparar para andar de gamburão. Mas enfim, eu estou muito positiva que vai dar certo e que nós conseguiremos passar por essa, de que vai surgir uma vacina. Eu vou ser a primeira nessa fila, eu vou estar com o meu cartão de vacina do Zé gotinha, já senti certo <risos> <risos> assim, embora carimbe aqui, tá aqui meu braço, vem, ah não é no braço, não é na bunda pode, é na bunda, é na testa, é na testa não tem problema, eu quero é tomar vacina.
1: Eu lembrei quando a gente entrou em lockdown, que a gente ficou meio assim, talvez isso seja só por um mês, sabe aquela coisa assim? Sim não, daqui a um mês tudo isso vai passar. A gente sempre achando que ia ser rápido, né? Já são quase quatro meses nisso, né? É muito tempo.
0: Parafraseando minha amiga Bianca, todo mundo começou esse ano, assim, cheio de expectativas e planos. Porque 2019 foi um ano difícil, foi um ano ultra polarizado e 2020 vai ser, assim, nossa, o brilho da esperança. E aí veio isso e todos os planos Ficaram em segundo plano. Verdade. E aí, cara, é, ela falou uma coisa que é muito interessante. E, de novo, não quero romantizar absolutamente nada. Tá no meu povo, pelo amor de Deus. Mas fica o um ensinamento de que a gente não tem muito o que esperar certas coisas, não.
1: Não tem muito controle da vida, né? É,
0: cara. Se der pra fazer, faz. Se não der pra fazer no momento, também não morre, não. Faz outra
1: coisa. Lógico que a gente precisa de um norte, né? Ter sonhos, objetivos. Mas não ficar preso a isso, porque senão você fica decepcionado, né? Nossa, tu já imaginou, gente? Frustrado. É,
0: você aposta todas as suas fichas num negócio e aí, sei lá, fica dependendo de uma coisa externa e não dá certo. Pronto, acabou? Morreu Maria Preá, não tem mais nada?
1: Acabou a vida, né? Acabou a vida?
0: Enfim. Uma coisa foi interessante, assim, é, pelo menos aqui pra mim, a gente tem uma vida tão corrida, sabe, é, você vai, você trabalha, vai no supermercado, vai não sei aonde, vai não sei o que, passa o dia fora, e ninguém de fato passava o tempo em casa, basicamente a sua casa era pra você vir, dormir, passar um tempo, acordar e se embora de novo. E
1: obrigatoriamente eu não teve que ficar em casa. Eu tava pensando nisso nesses dias, porque eu tava muito no piloto automático. Acorda, toma banho, vai trabalhar, volta, janta, vai dormir, acorda. Você não sai desse, desse circuito, né? Tipo, é muito automático e você não tem tempo pra você. E você não aproveita a sua casa. Eu tava comentando com meu marido esses dias, falando para ele que eu não sinto falta de como era antes, no sentido assim, da correria das coisas, sabe? Eu me senti aliviado quando eu fui no centro essa semana e vi gente, vi o shopping movimentado. Eu adorei, mas eu não sinto falta da correria. Eu sinto falta de momentos. Eu não sinto falta de ter que fazer minha unha por mim eu poderia ficar com a minha sem assim, fazer pelo resto da minha vida mas eu sinto falta de ter aquele momento meu uhum. de sair, de fazer uma coisa pra mim, mas tipo do, da correria do dia a dia eu não sinto a menor falta, inclusive eu até tava fazendo um zoom com a minha chefe, né, uma reunião que até isso mudou, né as reuniões todas online. E eu falando pra ela que eu tava tão acostumada a trabalhar sozinha que eu não sei se eu ia me acostumar quando todo mundo voltar pro escritório. Gente, como é que vai ser isso? Cara, você já imaginou? As relações vão mudar, né? De trabalho. Com
0: certeza. Não, e tipo assim, eu gostei muito dessa, dos diversos memes que teve nesse período. Inclusive, dos flagras das reuniões. Minha gente... <risos> Eu tava fazendo, tô fazendo ainda, né? Aula de holandês online, né? Meu Deus do céu, eu tinha um aluno, cara. Mulher, esse homem pegava esse computador, ele ia pra varanda, ele voltava, aí ele brigava com o cachorro, com o menino, isso tudo com o microfone ligado, né? Todo mundo gritando com ele, amigo, amigo, por favor, desliga o seu microfone, ele tá assistindo a aula. Não faço não, né? E o cara tava nem confiança. E aí, assim, pelo menos pra mim... Não funcionou o online.
1: Ah, eu acho horrível a aula online, gente. Não consigo me concentrar.
0: Duas. Menina, eu fazia tudo, menos assistir a aula. Eu ia olhar as coisas mais aleatórias da internet, por exemplo. Nossa, peixe ronca.
1: <risos> eu me identifiquei com isso, porque eu também não consigo.
0: Gata, quais são as suas expectativas para o
1: restante desse ano? Ai, ah, eu tô sem expectativa nenhuma. <risos> Vou ser bem sincera. Eu tô vivendo um dia de cada vez. Mas espero que esse ano a gente consiga resolver isso da melhor forma possível.
0: É, As minhas expectativas são as mesmas das suas. Está sendo um exercício pessoal, porque como eu sou uma pessoa absurdamente ansiosa, os meus planos têm planos.
1: <risos> é o plano do plano do plano.
0: Então. As palavras da Bianca, tipo assim, de não deixar um acontecimento ruim derrubar a gente, é, e aproveitar um negócio quando tem que aproveitar. Tipo assim, bom, tem isso aqui, bora, né? É. Ah, não tem praia? Eu vou botar uma toalha no quintal e tomo meu sol, tá tudo certo. Vou assistir o meu RuPaul, e é isso aí. Amo. Mulher, é, inclusive, eu sou time Jujubi, viu? Ai, ela... Ai, eu não acredito.
1: Bicho, eu dei spoiler. Não, pera. É porque eu tô, eu tô me confundindo aqui. Foi ela Mulher, não tenta
0: consertar, não.
1: <risos> Tomara que não seja, que eu tenho me confundindo. Uhum.
0: Tá, eu vou acreditar que tu se confundiu, viu? Pode deixar.
1: Eu tô torcendo pela Achei Culei.
0: É maravilhosa, né? ou oh, mulher, eu fiquei com a pena da pobre quando ela falou assim, no último lip sync, as pétalas da Sasha Velour eram os meus sonhos despedaçando.
1: Ai, eu vi. Porque ela perdeu com aquilo mesmo.
0: Exatamente.
1: Porque ela se garantia.
0: A olha é que a Sasha Velour, ela não fez nenhum lip sync em toda a temporada, né? bicha cagada, né? Cagadíssima. Mas enfim, spoilers à parte. <risos> então é isso, as minhas expectativas é viver... Um momento, de fato, sabe, estar presente, cara, é tão difícil estar presente uhum. e torcer e esperar.
1: É isso. Inclusive, o meu aniversário foi na quarentena, né? E eu fiz uma mini festa aqui Eu e meu marido botou um som E ficou dançando, bebendo, curtindo E uma amiga minha falou pra mim Nossa, vocês fizeram mesmo uma festa, né? Eu disse lógico Ela disse assim, yeah, é pra gente lembrar Que a gente não precisa de ninguém Pra ter o nosso momento de diversão, né? A gente, Sim A gente pode se reinventar e fazer o que quiser, né? Não ficar dependendo de algo Pra fazer acontecer, né? Com certeza
0: então, meu povo, a gente vai encerrando por aqui, mas sim, antes dar os nossos recados, se você quiser falar com a gente, fale com a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. O nosso Instagram é o Fui Embora Pod e o nosso e-mail é o Fui Embora Podcast@gmail.com. Chegue junto, mande um cheiro, mande uma sugestão, que estamos por lá. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio e até mais. Cheiro!
1: Beijo, gente. Tchau.